Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Торжество Марии, часть 2. Спасибо за напоминание этого торжества, за призыв, чтобы наше сердце оно наполнялось радостью. Вы, наверное, во многих пениях сегодня замечали этот призыв или слова, которые скрывают источником нашей радости, которые является им является Бог, именно эта радость не в том, что Он нам дает, а эта радость именно в том, кем Он является. Мы живем в мире, где радость или счастье играет решающую роль. Каждый человек, независимо от места обитания, он движим быть счастливым или радостным. Можно сказать, что это чувство оно объединяет всех людей, живущих в разные времена. Более того, это чувство радости или желание иметь счастье появилось и самим собой. И оно также не является продуктом эволюции, но это чувство было создано самим Богом. Вечно счастливый Бог создал людей, способных переживать радость и счастье. Таким образом, неутолимое желание быть радостным или счастливым, или неутолимое желание стремиться к счастью, оно не является чем-то греховным. Это Божий дар, который Он дал человеку. Бог хочет, чтобы человек был радостным или счастливым. И мы в прошлом сегодня говорили, проблема человеческого сердца является не в его желании быть счастливым, а в том, что он ищет это счастье там, где его нет. Человек отверг истинный источник счастья и стал искать его вне Бога. И Бог говорит через Иеремию, «Два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В этом проблема человечества. Люди отвергли истинный источник счастья и стали искать его в чем-то другом. Именно данный поиск счастья Писание называет идолопоклонством. Или поиск счастья вне Бога – это является идолопоклонством. Таким образом, идолопоклонство – это не просто поклонение какому-то предмету. Идолопоклонство – это поиск радости вне Бога. Именно поэтому, когда Иоанн заканчивает свою книгу, первое послание, он говорит, дети, берегите себя от идолов. Он как раз раскрывает эту реальность. Он через все это послание раскрывал, чем этот мир увлекает человеческое сердце. И дальше говорит, берегите свое сердце от идолопоклонства. Именно поэтому апостол Павел неутолимое желание иметь что-то больше, по-гречески пленексии или в синодальной Библии переведено это слово как любостяжание, он называет это является идолопоклонством. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, то есть неутолимое желание что-то иметь больше, которое есть идолослужение». Это служение идолам или это поиск радости вне Бога. Таким образом, каждый раз, когда мы ищем радость или жаждем иметь радость, но источником этой радости или этого счастья не является Бог, то это является идолопоклонством, которым влечено наше сердце. Более того, 
Говоря о радости или счастье, важно отметить, что счастье очень тесно связано с любовью. Именно поэтому в этом мире, когда говорят о счастье, то они говорят о любви. Когда люди ищут счастье, то чаще всего люди ищут счастье в любви. Это вновь не является чем-то неожиданным или само, само появившимся. Это вновь вложено в нас Богом. Только проблема заключается в том, что люди ищут радость любви вне любви к Богу. Именно поэтому Бог, желая обогатить людей счастьем, призывает их полной любви к Нему. Бог говорил к израильскому народу, в Таразаконе 6 глава, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». Другими словами, Бог говорит, или Моисей пишет, что Господь является единственной реальностью. Он является единственным источником. Именно поэтому, если Он является единым источником, поэтому нужно Его любить от всего сердца. Именно когда человеческое сердце оно наполняется этой любовью к самому Богу. Заметьте, здесь не сказано «люби Божьи дары» или «люби Божьи благословения, которые Он тебе посылает». Здесь сказано «люби самого Бога». И не просто люби как-то, но всем своим существом. Именно вот эта любовь к Богу, она и делает сердце по-настоящему счастливым. Не любовь мужчины к женщине, и не любовь женщины к мужчине, не любовь родителям к детям, и любовь детей к родителям делает их счастливыми. Но истинное счастье находится, да, когда человек прилепляется к Богу, начинает любить Его. Можно сказать... Насколько человек любит Бога, настолько он счастлив. Вайт Грудом пишет, это вечная любовь отца к сыну и сына к отцу и их обоих святому духу делать небо миром любви и радости или счастья. Небесное счастье, мы говорим, что небо – это место вечной радости и место вечного счастья. Так это все место радости и счастья, оно как раз находится в этой божественной любви. Таким образом, когда человек возрастает в любви к Богу, его сердце наполняется торжеством. И апостол Петр пишет в своем первом послании. В первой главе, восьмом стихе, он говорит, «Которого не видев, любите» и которого здесь сели, не видя, но верой в Него написано «радуйтесь». То есть вы торжествуете, вы сильно ликуете, вы счастливы, и вы радуетесь радостью незреченной, то есть радостью невыразимой и преславной, то есть исполненной славы. Заметьте, он говорит, их радость исходила из того, что они верой в Иисуса Христа, они любили Его. Чем их Сердце больше прилепляло к самому Иисусу Христу, тем их сердце больше наполнялось счастьем. Это реальность христианской жизни. Во Христе человек обретает настоящее счастье. Источником этого счастья являются не обстоятельства жизни, но горячая любовь к Богу. Кстати, именно в этом проблема 
Евангелие процветания или Евангелие благополучия, то Евангелие, радостная весть, предлагает радость или счастье в обстоятельствах, в определенных дарах. Но истинная радость или истинная Евангелие, она предлагает счастье в самом Боге. Если истинное счастье заключается в любви к Богу, возникает вопрос, а что значит любить Бога? Что значит быть увлеченным самим Богом? Если, как Джон Пайпер пишет в книге «Бог есть благая весть», спасительная любовь к Богу выражается в том, что, он, идя на огромные жертвы, он делает все необходимое для самых недостойных людей, чтобы увлечь их тем, что сделает их безмерно счастливыми, а именно самим собою, то значит, любовь к Богу – это жертва собою ради наслаждения, созерцанием Божьего совершенства. Любовь к Богу – это когда же человек жертвует самим собою ради того, чтобы наслаждаться созерцанием Божьего совершенства, потому что Бог нас увлекает самим собой, как апостол Павел пишет в послании Коринфянам 4 главе, в втором послании, что Бог просветил наши сердца сиянием славы Иисуса Христа для того, чтобы мы могли дальше познавать Бога. Таким образом, наше счастье тесно связано с познанием Бога, который преломляется через нашу любовь к Нему. Именно поэтому весь о Божьей щедрости, о Его милости и благодати, проявленной нам в Иисусе Христе, называется Евангелием или вестью несущим радость. Вестью несущей радость. Евангелие – радостная весть. Именно об этом ангел говорил пастухам. Лука 2 глава, 10 стих сказано. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, или возвещаю вам Евангелие, весь Евангелие, которое будет всем людям, потому что ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Он раскрывает, что это радость – которая станет источником радости для многих людей, заключается в том, что Бог даровал Спасителя, ибо вам родился Спаситель, который есть Христос Господь. Это весь о Божьей милости и благодати, проявленном нам в рождении Спасителя. Именно эта весть, она стала причиной торжества Марии. Лука пишет, когда Мария услышала удивительную весть о Божьей благодати, проявленной к ней, она спешит к Елизавете, чтобы больше познать Божье могущество, познать Его красоту, милости и благодати. Она, войдя в дом, приветствует Елизавету, и в этот момент Лука отмечает, что младенец взыграл в очреве ее, Елизавета исполнилась Духом Святым, и Мария слышит удивительные слова Бога. В этих словах Бог говорит об исполнении Своего Слова. Мария стала матерью, в очереде ее появился младенец Христос. Бог исполнил Свое Слово, и Его Слово не осталось бессильным. Данные слова заканчиваются удивительными словами о блаженстве. Кстати, это первое блаженство, которое вы находите в книге Евангелия от Луки. Это первое блаженство. Вы помните, Христос говорил о блаженстве на горе, известно как Нагорная проповедь, то первое блаженство мы видим здесь, сам Бог через Духа Святого говорит к Марии, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказано ей от Господа. 
блаженна, уверовавшая, что значит счастлива или исполнена радости та, которая верой вкусила щедрость Божьей благодати. Именно после этого Лука описывает удивительные слова Марии, которые раскрывают ее реакцию на происшедшее. Эти слова раскрывают ее поклонение Богу, Богу эти слова раскрывают ее созерцание Божьего совершенства. В этих словах Мария раскописывает проявление или в чем выражается ее торжество сердца. Она ликует, она счастлива, и сам Дух Святой подтверждает это, что у нее есть истинное счастье, которое исходит из ее сердца или, или питаемое ее верой. И она раскрывает эту, эту красоту торжества и сказала Мария, величит душа моя Бога. Это слова поклонения, это слова любви, это слова восхищения самим Богом. Счастье или радость Марии выражается поклонение Ему. Она торжествует, и в этом торжестве она возвеличивает самого Бога. Это важно. Истинное счастье находит улетворение именно в поклонении Богу. Небо – место вечной радости, потому что это место вечного поклонения. Наша вечная радость или счастье на небесах, она будет выражаться в этом особом торжестве, в торжестве поклонения. Именно, кстати, по этой причине, когда кто-то попадает на небо, как пророк Исаия или Иоанн, они, видя эту небесную реальность, место вечной радости и счастья, что они в первую очередь замечают или слышат там? Это поклонение. И более того, все это поклонение, оно связано с Богом. Серафимы воспевают «Свят, свят Господь Бог, вседержите вся земля, полна славы Его». Именно вот это восхищение, торжество, она по-особому наполняет сердце, что сердце больше наполняется радостью и торжеством. Ликование ангелов. Ликование святых, которое описано в книге Откровения, это выражение их наличие внутреннего счастья или настоящей радости. После этого Мария раскрывает природу или сущность торжества. Она дальше говорит, «И возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем». Изучая эти стихи, мы говорили, во-первых, данное торжество – это торжество внутреннего человека или сердца ее. Сердце торжествует ее, Дух возрадовался. Во-вторых, это торжество – это торжество в Боге. Ее дух возрадовался именно о Боге. Он связан с Богом. Она видит или созерцает, или вкушает самого Бога. Именно это вызывает в ней особую радость и счастье. Более того, торжество было связано с осознанием вести о спасении. Она радуется не просто о Боге, она радуется о Боге Спасителе ее, тот, который спас. Она пережила то блаженство, которое переживал когда-то Давид. Блажен, кому отпущены грехи. И самое последнее, мы с вами увидели, это было торжество веры. Мария верой смотрит в будущее. Она верой созерцает величие Бога, и это сердце наполняет ее торжеством. Таким образом, как мы увидели прошлое воскресенье, борьба за радость – это борьба за веру в грядущую благодать. Послушайте внимательно. Вы, наверное, в этом мире не раз слышали, когда люди говорили, что за счастье нужно бороться. Я неоднократно эти слова слышал в свой адрес, 
за счастье нужно бороться. Чаще всего эти слова говорит парню, который пытается добиться внимания девушки. За счастье нужно бороться. Вы знаете, в какой-то степени они правы. За счастье нужно бороться. Чтобы иметь радость, нужно переживать борьбу. Только эта борьба не с другими людьми. Это борьба с собою. Это борьба за веру. Просто так радость мы иметь не будем здесь на земле. За настоящую радость и счастье нужно бороться. И эта борьба, как мы увидели в прошлом воскресенье, это борьба за веру. Третий, продолжая изучать этот гимн, третьих в этом гимне мы видим условия торжества. Мы говорили о выражении, это торжество выражается в поклонении. Мы с вами посмотрели, что это торжество представляет собою. Третьих, условия торжества. И сказала Мария, «Величие душа мой Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрело на смирение рабы своей». Давайте остановимся здесь. 48 стих начинается со слов Соединительного Союза «что?». Этот союз можно также перевести как «потому что». Это слово указывает на ее причину торжества. Заметьте, она говорит, «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем, потому что». Здесь сама Мария раскрывает причину, почему ее Дух торжествует, почему ее сердце ликует. Как уже говорил, любовь к Богу – это жертва собой ради наслаждения созерцанием Божьего совершенства. И Мария, вкусив, почувствовала сладость этого. Так что Мария увидела там? Что является причиной ее торжества? Что наполнило ее сердце этим ликованием? И дальше мы видим, это Бог. Это Его совершенство, это осознание Его благости. Это очень ярко выражено в этом торжестве. Посмотрите на слова Марии, которые просто пропитаны богоцентризмом, Божьим величием, Божьим, Божьим, Божьим всевластием. Его милости и благодати. Она говорит в 48 стих, потому что Он презрел. Или Он обратил внимание на смирение рабы своей, ибо отныне будут облажать меня все роды, что сотворил. Опять говорит, это Он сотворил мне величие, сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов, боящихся Его. Это Он явил силу мышцы Своей, это Он рассеял надменных помышлениями сердца их, это Он не сложил сильных с престолов, это Он вознес миренных, это Он алчущих исполнил благ, это Он богатых отпустил ни с чем, это Он принял или сохранил Израиля отрока Своего, вспомнив о милости, как говорил отцам нашим Аврааму и семени Его навеки. Заметьте, Этот, ее все слова, они переполнены восхищением о Боге. Она радуется Божьему совершенству. Все, что она говорит здесь, является плодом его и ее познания. Она знает этого Бога. Именно поэтому она торжествует в нем. Возникает вопрос. Откуда молодая девушка Мария так много знает о Боге? Откуда у нее такое глубокое богословие? На основании чего она правильно воспринимает реальность? Более того, временная форма глаголов 
арист, который мы увидим здесь, это глаголы «явил силу», «рассеял», «не сложил», «вознес» и так далее. Она несет в себе описание эсхатологических или будущих событий, откуда Мария обо всем этом знает. Более того, когда мы видим торжество Марии, мы видим, она молится языком Писания. Это ее слова, слова простой девушки. Но когда мы смотрим на эти слова, они пропитаны глубиной богословия. Откуда Мария все это знает? Ответ очень простой. Мария знала Священное Писание. Мария знала Священное Писание. Мария знала псалмы. И в то время не было Библии, которую могли иметь дома. Но они учили псалмы, которые пели. Именно поэтому Мария торжествует не просто своими словами, но ее слова передают глубокое знание Священного Писания. Она знала псалмы, которые, по-видимому, часто пела, находясь в родительском доме. Она не только знала псалмы, она знала многие восклицания. Ее молитва очень схожа с молитвой Анны, которая молилась. Ее молитва схожа с молитвой Давида, когда он молился. Ее молитва схожа с восклицанием многих женщин на этой земле. Ее молитва схожа с пониманием пророчеств пророка Исаи, который он говорил. Мария знала Писание. Посмотрите на отголоски Писания в торжестве Марии. Я привел только несколько примеров. «Презрел он на смирение рабы своей». Это Псалом 135. «Вспомнил нас в унижении нашим, ибо вовек милость его». Она говорит, отныне будут ублажатели называть меня счастливой все роды. Эти слова сказала Лия. К благу моему, ибо блаженные будут называть меня женщины. Сотворил мне величие сильный, говорит Мария. Это опять отголоски 125-го псалма. Велико сотворил Господь над нами, и мы радовались. Она говорит, что святое имя Его, этот голоски 110-го псалма, свято и страшное имя Его. Она говорит, что милость Его в роды родов, боящихся Его, этот голоски 102-го псалма, милость же Господня от века и до века боящимся Его. Явил силу мышцы своей, говорит Мария, этот голоски 88-го псалма, крепка мышца твоя, сильна рука твоя, высока десница твоя. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть, что Мария хорошо знала Священное Писание. Для того, чтобы вам больше богатиться, братья, сделали для вас, если возьмете ваш бюллетень, и здесь написаны «Песнь Марии». И на каждое выражение мы поставили один-два цитаты из Ветхого Завета, в которых вы найдете подобные слова. Вся Мария, вся песнь Марии, она отображает знание Священного Писания. Вы дома можете своей семьей прочитать каждый из текстов, чтобы посмотреть, насколько вот это знание Священного Писания оно отражается в восклицании или в торжестве. Мария хорошо знала Писание, она правильно думала о Боге, потому что она знала Бога Писание. Слово Божье оно было для нее источником ее торжества. Она торжествует в Боге, которого она знает, и это знание истина, потому что исходит из Священного Писания. Таким образом, 
когда мы обкрадываем или когда мы пренебрегаем себя священным писанием, мы сами обкрадываем себя радостью или счастьем. Мы уже видели, что источником истинной радости является познание Бога. Это борьба за радость, это борьба за веру, так это все связано с Священным Писанием. Наша вера, она цепляется за Божье обетование, которое ставлено на Священное Писание, но эти Божьи обетования, они сдвижутся на природе самого Бога. И опять же, истинная природа Бога, она раскрывается нам в Священном Писании. Именно поэтому апостол Павел пишет в верующем колоссах, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Со всякой, премудр... со всякой премудростью научайте, разумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовным песнопением, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Заметьте, он призывает, чтобы это слово, оно глубоко, оно полноценно вселилось или обитало в наших сердцах, как дома, чтобы вы во благодати воспевали в сердцах наших Господу. Вот это уже, вот эта песня воспевания в сердцах, это раскрывает уже торжество. Когда Слово Божье, оно обильно пропитывает наше сердце, когда мы со всякой премудростью вразумляем сами себя псалмами, словословиями, духовными песнопениями, тогда вот эта Божья благодать, она наполняет наше сердце этим удивительным торжеством. Это торжество, наше сердце торжествует в Господе или Боге, написано «в сердцах воспевая ваше Господу». Здесь ценный урок для каждого из нас. Родители, я думаю, что каждый из вас желает, мечтает и стремится, и может молиться об этом, чтобы ваши дети были радостны и счастливы. Так помните, источником этой радости или условием этой радости является знание Божьего Слова. Познание Бога Его обетований. Наша вера, она связана со знанием Божьего Слова. Вы можете ставить детям выплаченный дом, дорогую машину, вы можете дать детям хорошее образование, вы можете детей помочь устроиться детям на хорошую работу, но знаете, самое ценное, что вы можете им оставить наследство, это глубокое знание Божьего Слова. Именно это то, что будет определять, или на чем будет зиждеться их радость и счастье, Сердце. Именно в этом ценность семейного поклонения, она позволяет сфокусироваться, она позволяет прилепиться, она позволяет глубоко проникнуться этим словом. Именно, кстати, поэтому сегодня дети учили на Ване, а в Тарзаконе 6 глава там сказано, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, это единственная реальность, поэтому люби Его всем сердцем твоим» и всей душой твоею. И дальше он говорит, да будут слова твои, слова, которые заповедуют тебе сегодня где? В сердце твоем. Прими их близко, дальше написано, и внушай их детям твоим. И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу твоей, ложась и вставая. И да будут они знаком на руке твоей, и навяжи повязку над глазами твоими. И на косяках, на косяках дома напиши их, на дверях твоих, пусть они везде находятся, чтобы сердце, сердце твое и сердце твоих детей, оно могло пропитываться этим Божьим Словом. И в контексте Тарзакония говорится, дабы тебе было хорошо, чтобы ты боялся Бога, и тебе было хорошо. Радость или счастье, но тесно связано с знанием Божьего Слова. Если по причине вашей занятости 
или занятости ваших детей вам некогда наполняться Божьим Словом, то вам нужно что-то ставить. Мода ставить спорт, мода ставить музыку, а мода ставить цель закончить школу с отличием. Помните, не социальное или экономическое положение будет определять счастье ваших детей, а знание Божьего Слова. Вы можете много им дать, но если они, выйдя из вашего дома, родительского дома, они не пропитались этим словом, они не знают глубоко Божье Слово. Вы их выпускаете в этот мир без богатства, которое сделает их счастливыми. Итак, мы видим, что условием радости это заявляется знание Божьего Слова. Итак, посмотрели на уже три реальности. Это торжество Марии выражается поклонение. Во-вторых, мы видели природу торжества. Это радость сердца, это радость Боге в спасении, о спасении и вере. В-третьих, мы видели, что мы увидели условия торжества. Это знание Божьего Слова. Познание Бога невозможно без глубокого знания Его откровения. Именно поэтому Бог, желая обогатить людей счастьем и благодатью, Он говорит, отдает откровение самому себе. Именно, кстати, поэтому, когда Иоанн говорит о том, что мы попадем на небо вместо вечной, вместо вечной радости, то написано, когда мы встретимся Его, написано, мы познаем Его таким, как Он есть. Именно вот это познание Его, оно сделает нас счастливыми и наполнит нас глубоким торжеством. И последнее. В этом псалме самая большая часть она раскрывает нам причину торжества. Почему Мария торжествует? И сказала Мария, величие душа моя Господа, и возрадовался дух мой Боге, спасителе моем, что презрело на смирение рабыства ей, ибо отныне будут называть меня все народы. Как уже говорил Соединительный Союз, что можно также перевести как «потому что». Это слово указывает на причину торжества Марии, Ее сердце возрадовалось, потому что Бог что-то сделал. Она ликует не того, что стала Матерью Христа, но того, что вкусила удивительное совершенство Бога через Священное Писание. Если внимательно посмотреть на всю причину торжества, которую описывает здесь Мария, это торжество можно разделить на три части. Во-первых, Мария торжествует по причине Божьей милости, Во-вторых, Мария торжествует по причине Божьих дел, которые скрываются в этом псалме. И в-третьих, Мария торжествует по причине Божьей верности Его завету. У нас сегодня нет времени посмотреть на все эти три причины. Мы с вами посмотрим только на первую причину торжества. Это Божьей милости. Если Бог дал следующее все, мы посмотрим еще на две причины, которые очень ярко раскрывают Божье деяние и Божью верность Его завету. Итак, первой причиной торжества Марии является Божья милость. Она говорит, что презрел он на смирение рабы своей, потому что отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его и милость его в роды родов, боящимся его. Эти глубокие слова Марии раскрывают о том, что она знала самого себя, она знала Бога, и она знала его слово. В самом начале Мария очень ярко 
торжествует или указывает, что причиной ее торжества является Божья милость, и не только Божья милость в общем, она начинает самой себя. Это Божья милость, которая была приятна к ней. На начале говорит, он презрел на меня. И дальше заканчивает, что эта Божья милость не только к ней проявлена, но она проявлена ко всем боящимся его. В самом начале Мария указывает на суверенность, на суверенную милость Божью. Эта Божья милость, она суверенна или находится в суверенных руках самого Бога. Он является источником этой милости. Он является тот, кто желает проявить эту милость. Сказано, он, что он презрел на смирение рабы своей. Она торжествует, потому что презрел он на смирение рабы своей. Глагол «презрел» означает «взглянул» или «обратил свой взгляд». Заметьте, самое первое, на что указывает Мария, так это на то, что Бог обратил на нее внимание. Бог посмотрел на нее. Не просто он посмотрел на все человечество, но непосредственно обратил свое внимание именно на нее, молодую девушку. Ее сердце торжествует, ее сердце превозносит Божье имя. Она сознает, это Бог обратил на меня внимание. Это может сравниться с торжеством девушки, когда она узнает, что парень, которым было влечено ее сердце, обратил на нее внимание. Но здесь больше, здесь сам Бог, владыка всей земли, обратил на нее внимание. Именно поэтому она торжествует. Она как бы восклицает, Сильно радуется сердце мое о Боге, потому что Он обратил на меня свое внимание. Подумайте, что может быть славнее, когда Бог обращает свое внимание на нас? Подобное торжество вырывается из уст апостола Павла. Ефесянам 1 глава 3 стихе он восклицает «Благословен Бог». Заметьте, слово «благословен», «превознесен», «прославлен». Он раскрывает свое торжество, которое находит радость в Боге. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». И дальше он раскрывает эту причину, что вызвало в нем это торжество, почему он торжествует, почему он ликует. И в 4 стихе говорит, «Так как он избрал нас». В нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним. Он в любви предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа. Написано «по благоволению воли Своей». Слово «благоволение» раскрывает «по желанию», «по своему суверенному решению». Это сердце апостола Павла вызывает особый новосторг. Почему Бог благословен? Потому что Он благословил. Почему Он благословил? Только потому, что Он избрал или Он обратил на нас внимание, решил своей любви усыновить нас себе. И это все мы имеем только по желанию или по суверенному решению воли Его. Это особое торжество, которое раскрывает апостол Павел. Бог избрал, чтобы усыновить нас. Что может быть славнее того, чтобы 
быть избранным Богом, стать Его Сыном. Это Бог обратил внимание, чтобы явить много своей доброты. Доброты. Это огромное понимание, которое наполняет сердце особым торжеством. Мария ликует. Мария торжествует. И самое первое, что на что она указывает, это на Божье избрание. Или на суверенную Божью милость. Это Он решил оказать мне милость. К сожалению, к великому сожалению, сегодня много христиан, вместо того, чтобы торжествовать в Боге, они стали устраивать целые конференции, чтобы всем доказать, что не Бог их избрал, а это они выбрали Бога. Они пытаются доказать, что причина усыновления находится не в Божьем благоволении, она находится в отклике их сердца. Мария торжествует, это Бог обратил на меня внимание. Люди собирают толпы людей, говорят, подождите, подождите, это мы обратили на Бога внимание. Но Мария знала Бога. Она знала Писание, она знала, что это суверенное действие Бога. Это не она. Это Он обратил на нее внимание. Это не она выбрала. А это Он стал ее спасителем. Ее сердце радуется о спасителе, о Боге, который ее спас. И она здесь выражает вот это спасение, торжество спасения. Она находит, потому что она осознает это, Бог проявил к ней милость. Помните, отвергая суверенность Божьего избрания, вы сами обкрадываете свое сердце радостью и торжеством. Христос торжествовал по этому поводу, когда Христос говорил об этой истине, его сердце всегда наполнялось этой удивительной радостью. Посмотрите, Лука 10, глава 21 стих, написано, «Тот час возрадовался духом, духом Иисуса и сказал, что вызвало в нем эту радость? Он говорит, славлю тебе, Отче, он поклоняется ему, он превозносит его, Господи, небо, земли, потому что ты утаил сие или это от мудрых и разумных, а ты открыл это младенцам, да, Отче, и были, потому что таково было твое благоволение или твое решение. Заметьте, Христос видит толпы людей. Он видит там богатых, богословов, самоправедных людей. Они назывались это мудрые, мироразумные. И он видит этих младенцев, в мире ничего не значащих, галлиян, которые кроме рыбалки ничего не могли предпринять. И он видит это удивительно. Люди мудрые этого мира, они не могут видеть в нем Мессию. Эти простые люди, они видят то, что другие не могут видеть. И как Бог сказал Петру, это Бог тебе открыл. И Христос понимал, это решение было Отца. Это твое было решение. Именно вот это осознание оно наполняло сердце Марии радостью. Итак, в самом начале Мария указывает на суверенную милость Божью. Во-вторых, Мария указывает на незаслуженную милость Божью. 
Она была суверенна, находилась в Божьих руках или в Божьей власти. Во-вторых, Мария говорит о том, что она была незаслужена. Сама уже милость уже говорит это что-то незаслуженное. Он говорит, что презрел он на смирение рабы своей. Ее сердце торжествует, потому что он презрел на смирение рабы своей. Слово «смирение» означает малость, ничтожность, или что мы в контексте указывать на низкое положение. Данное греческое слово используется в переводе Ветхого Завета, когда идет, идет речь о низком или бедственном положении. Бытие 29 глава сказано о Лии. Лия зачала и родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие». Или «Господь обратил внимание на мою малость, ничтожность или низкое положение, которое я имела в этом доме». Подобные слова говорил Давид, когда обижал от сына своего, своего Авесолома. «Может быть, Господь презрит или обратит внимание на уничижение мое или на смирение мое, и воздаст мне Господь благостью за терпенешнее его злословие». Здесь Давид желает, чтобы Господь обратил внимание на его унижение, которое он испытывал. Он был царь, но его какой-то человек злословил и кидался в него, в него пылью. Он переживал эту ничтожность, к которой относились к его люди. Подобные слова говорит о себе Мария. Она желает, чтобы Господь обратил внимание на смирение или ничтожность рабы своей. Мария понимала, что она в этом мире ничто. Ее положение и богатство среди этих людей, она совершенно ничтожна. Следующие слова как бы отражают ее низкое положение. 52 стих сказано, «Не сложил сильных с престолов и вознес миренных, алчущих исполнил благ, а богатых отпустил ни с чем». Бог избрал девушку не с царской семьи, но наоборот он с низкого положения. Он отказал знатным людям, но написано, но вознес смиренных ничего не значащих. Он избрал небогатую, но постоянно нуждающихся. Он алчущий исполнил благ. А богатых, наоборот, отпустил ни с чем. Здесь отражается, что Мария была бедной девушкой, занимающей низкое положение в обществе и живущей в неблагоприятном городе страны. Более того, ее муж также ничем не славился. Именно поэтому Христе сказано, что его социальное и экономическое положение совершенно не привлекало людей. Вы знаете, всегда люди встречают поддержки по внешности, так и внешность Христа она совершенно не привлекала к себе. Пророк Исаия писал об этом, ибо он зашел пред ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Как среди пустыни пробивается этот росток, и он будет очень слабый, ничтожный, который не будет привлекать взгляд людей. И дальше он говорит, что нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Заметьте, с одной стороны, его происхождение, он как бы в пустыне вырос, там, где не было ничего значащим, и более того, у него не было личного, такого особого вида, который привлекал бы людей. 
его положение в семье, который родился, оно ничем не славилось. Это было положение Марии. Мария говорит о том, что он обратил внимание на ничтожесть или на низкое положение своей рабы. Итак, мы видим, что Мария торжествует в Боге, потому что осознает незаслуженную милость Божью. Если кому-то эта милость должна была проявиться, кому-то, но не к ней. Она понимает, что она недостойна всего этого. Здесь опять очень важный урок. Чем глубже осознание, чем глубже мы осознаем свою ничтожность и осознаем проявление Божьей милости, тем сильнее торжество нашего сердца. Мы часто не осознаем, что причиной нашего несчастья или отсутствия радости являются не окружающие люди и даже являются не обстоятельства жизни. Причиной, которая мешает нас быть счастливым, является наша гордость. Самый страшный враг нашему счастью – это наша плоть которая постоянно питается гордостью. Именно не окружающие люди разрушают ваше счастье. Несоставящаяся семья разрушает счастье, но наше счастье разрушает наша же собственная гордость. Торжество Мария, оно было связано с тем, что она глубоко осознавала. Она ничего не значит. Она Божьей раба, именно этой Божьей рабе Бог проявил милость. Кстати, именно по этой причине очень часто, когда мы пытаемся с нами стать кем-то в этом мире, мы обкрадываем себя многим счастьем. Ротаверфорд, который имеет завод, где выпускают форт, он когда-то сам сказал о том, что он был более счастливым тогда, когда работал просто механиком цехи, нежели когда стал обладать именем, богатством и так далее. Наше положение, оно подпитывает нашу гордость, и эта гордость начинает разрушать наше счастье. Блаженные, смиренные. Именно вот это счастье, оно напитывает наше сердце. Итак, в самом начале Мария указывает на суверенную милость Божию. Во-вторых, Мария указывает на незаслуженную милость Божью. Она была незаслужена. В-третьих, Мария указывает на щедрую милость Божию, которая является причиной ее торжества. Она говорит, что презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будет ублажать меня все роды. Глагол «ублажать» означает или дословно «называть блаженной или счастливой». Будущее время указывает, что Мария верой смотрит в будущее. Это точно произойдет. Более того, слово «отныне» указывает, что это время близко. Не когда-то, но здесь рядом меня будут называть блаженной. Более того, обратите внимание, здесь сказано, что «ибо отныне». Кстати, в оригинале здесь стоит еще слово «вот». В английских переводах вы найдете там слово стоит «behold». Она как бы говорит «Посмотрите, меня будут отныне называть счастливой все роды». Это ее восхищение, это восхищение связано с Божьим действием, как мы увидим дальше. 
Это удивительно. С одной стороны, Мария понимала, что она будет переживать поношение среди людей. Многие не поймут ее беременность. С другой стороны, многие поколения будут называть ее счастливой. Одним из примеров является Елизавета, которая только до этого называла ее счастливой или блаженной. Написано «И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Она блаженна по причине Божьей милости. Подобные слова будут говорить народе. «Блаженны, блаженна мать твоя, или сосы, питавшие тебя, опять указывая на Марию». Она не говорит, что меня будет возвышать. Она не говорит, что меня будет превозносить. Они будут говорить, что ты блаженна, потому что она пережила Божью милость. Но почему Мария будет называть блаженной или счастливой? Так причина этого находится в ней, а в Боге. Посмотрите, на полный контекст здесь сказано. «Ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильно, или потому что сотворил мне величие Сильный. Почему будут называть ее блаженной? Заметьте, в ней совершенно ничего нет. Она ничтожного положения. Она низкого положения. Там совершенно нет за что ее восхвалять или за что называть ее счастливой. Ее счастье заключается в не ее бедности. Но ее счастье заключается в том, что сотворил ей величие сильный. О чем здесь идет речь? Сотворил мне величие сильный. Слово величие исходит от греческого слова мега, что означает что-то огромное или большое. Мне кто-то сотворил или сделал что-то огромное. Глагол сотворил указывает на активное действие. Кто-то это сделал. Кто-то сотворил. Кто это сотворил огромное? Здесь сказано сильный. Кто это сильный? Это означает могучий. Всесильный. Вы знаете, это характеристика Бога. Это характеристика Бога. Меня будут называть, говорят, посмотрите, меня будут называть счастливой только потому, что сотворил мне что-то великое, могучий. Что сотворил могучий? Это возвращает нас к словам ангела. Вы помните, сказано, ангел сказал и в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего или могучего, она осенит тебя». Посему рождаемый Святой наречется Сыном Божьим. Таким образом, выражение «сотворил мне величие сильный» указывает на действие Духа Святого, который сотворил в очреве ее младенца. Именно поэтому люди будут называть ее счастливой. Заметьте, ее будут называть счастливой не потому, что она раздает благословение, как учат в католической церкви, но только потому, что она сама получила незаслуженное благословение от Бога. Она счастлива. Ее будут называть счастливой, потому что она является получателем Божьих благословений. Более того, это не просто благословение, называется это великое благословение. Он сотворил что-то величайное, он что-то сотворил чудное, непостижимое, что мы называем тайной Бога воплощения. Это невозможно представить. 
Это что-то огромное, Божья щедрость или Божья милость не просто ей проявилась как-то чуть-чуть, но она проявилась в этой огромной щедрости, что Мария восклицает, «Он сотворил мне величайшее». Знаете, подобно сказанное о нас. Бог щедро благословил каждого из нас. Именно поэтому апостол Павел пишет в послании Ефесянам во второй главе «Бог богатый милостью». Он щедрый своей милости по своей великой любви, который возлюбил нас, и написано, и нас, мертвых по преступлениям. Люди, которые ничего не значили, они были мертвы, не имеющие никакого положения. Он сделал, он взял, оживотворился Христом, он сотворил великое, он благодатью спас. Но на этом еще не все. И он воскресил с ним, указывая туда, на вечность, то, что мы еще переживем, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Это грядущая реальность, в которой апостол Павел уверен, что это точно произойдет. И для чего он это сделал? Дабы в грядущих веках, вечность, когда вы придете, явить призабильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе. Он это сделал для того, что когда вы придете в вечность, вы просто пережили красоту и богатство Его доброты. Это Его милость. Это Его милость и осознание этой милости, она вызывает в сердце Марии глубокий восторг. Бог, Он очень щедр. Эта щедрость, она проявляется в том, что Он сотворил великое. Вы знаете, то, что здесь говорит апостол Павел, оно является абсолютно великим. Но величие этого можем понять только тогда, когда мы в смирении признаем свою низость. Чем мы глубже познаем свою низость, тем то, что Бог сделал, оно становится для нас более величественным. Именно поэтому апостол Павел, когда смотрел на себя, чем он больше соприкасался с Евангелием, тем он больше понимал, что он первый из грешников. Нет грешнее его, он совершенно не застоин этой, и эта милость, она все сильнее и сильнее торжествовала, и он понимал и видел все больше и больше Божью щедрость, которая проявляется к нему. Подобное видим и Мария. Итак, Божья милость, она суверенна, она незаслужена, она щедрая, и очень быстро хотел коснуться еще двух характеристик. В-четвертых, Мария указывает, что эта милость Божья непостижимая. Это непостижимая милость Божья. Она говорит, что сотворил мне величие сильный, написано, и свято имя Его. О чем здесь говорит Мария? Слово святое означает отделенный или несравненный. Оно что-то несравненное. Оно трансцендентное, его невозможно соединить или сравнить с тем, что находится на этой земле то, что близко к нам. Божье имя указывает обычно на сущность или его характер. Так выражение «свято имя его» означает, что его характер совершенно непостижим. В контексте указывает, что Божья милость настолько велика, что невозможно Это находится в отголоске псалмов. Посмотрите, 56-й псалом, 
Давид говорит, «Буду славить Тебе, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо потому что до небес велика милость Твоя». До небес. Когда смотрим Исаам, он понимает, он не может ее хватить. Она громана, она величественна. Псалом 102. Псалмопевец говорит, «Щет и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Не до конца гневается, не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам». И дальше написано 11 стих. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Заметьте, Божью милость, ее совершенно невозможно постигнуть. Ее невозможно писать. Когда мы говорим о Божьей милости через призму человеческой милости, то это вообще мелкая милость. Она совершенно ничего не значащая. Но когда мы соприкасаемся с Божьей милостью, эта милость все ярче и ярче сияет. Но опять, как уже говорил, она сияет тогда, когда мы начинаем понимать истинное свое положение и величие того, кто проявляет эту милость. И вы знаете, чем больше у нас начинается разрыв между нами и Богом, тем глубже или шире становится сознание Божьей милости. Когда мы велики, а Бог маленький, то и милость незначительна. Когда мы более-менее, и Бог святой, она где-то здесь, И мы начинаем уже как-то восхищаться Божьей милостью, но когда мы понимаем, что мы ничто, а Бог абсолютно велик, то вот эта милость, она начинает вызывать в нас огромную радость и торжество. Чем Бог выше в нашем сознании, и чем глубже осознание своей ничтожности, тем глубже понимание и истинное счастье, которое мы переживаем в познании Бога. Именно поэтому Мария говорит, что возрадовалась, возрадовалась, торжествует сердце мое о Боге, спасителе моем, потому что Он обратил внимание на ничтожность рабы своей. Меня, посмотрите, будут называть блаженной, счастливой, потому что мне сотворил великое, сильный. И Его имя, оно свято, оно непостижимо. Его характер, его невозможно полностью понять. Мы только соприкасаемся, чем больше соприкасаемся, больше переживаем восхищение. Итак, мы видим, милость Божья, она суверенная, незаслуженная, щедрая, непостижимая. И самое последнее. Это активная или действующая милость Божья. Это активная или действующая милость Божья, здесь написано, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Удивительные слова. Я не знаю, когда вы читали эти слова, не вызывают ли вас они особого непонимания или какое-то противоречие. Здесь сказано, что милость Божья проявляется из поколения в поколение, то есть из роды в родов, но не ко всем. Она проявляется к боящимся или к почитающим его. Эти слова созвучены со словами Давида, который говорит в 102-м псалме. «Милость же Господня от века и до века кому? 
боящимся Его. Можно сказать, хотя милость Божья в какой-то степени переживают все, в полноте или щедрости переживает ее только боящийся Его. Так возникает вопрос. Если Божья милость, она не заслужена, то не должна ли она быть безусловно? Так почему здесь сказано, что эта милость Божья проявляется кому? К боящимся Его. Если милость говорит то, что это не заслужил, поэтому Его милует, то почему она проявляется к боящимся? В каком-то степени тем, кто ее заслуживает, они боятся Его. Вот это напряжение, которое мы видим здесь, понимание его связано с пониманием вообще красоты Священного Писания. Понимание это исходит из понимания более полного контекста Писания. Апостол Павел к римлянам, цитируя опять Священное Писание, псалмы, он говорит, третий стих, как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодно, нет делающего добро, нет ни одного, гортаниях открытый глоб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах, их уста, их полны злословия и горечи, многих быстры на пролитии крови, разрушений, пагумы на путях их, они не знают пути мира. 18 стих, заметьте, нет страха перед глазами их. У кого нету страха перед глазами их? Из контекста сказано у всех. Здесь сказано, нет ни одного праведного. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути, и до одного все негодные. Нет делающего добро. Почему? Потому что нету никого, кто бы боялся Бога. Человек приступает к Божьей заповеди только по той причине, что он его не боится. Об этом Моисей много-много раз говорил израильскому народу. Почему Бог сказал, дал эти все заповеди? Почему Бог сказал о благословении и проклятии? Только для того, чтобы ты боялся Бога и соблюдал Его заповеди. И помните, израильский народ что сказал? Да, сделаем. А Моисей говорит, нет, не сделайте. И переживете это проклятие. Нет ни одного человека, тогда возникает вопрос, кто это боящийся? Кто это боящийся? С одной стороны, нету ни одного, но с другой стороны, что милость это Божья, она проявляется, но она проявляется к боящимся. Кому она проявляет? Кто такие боящиеся Бога? Писание раскрывает это те, кто пережил смиряющую силу Бога. Это те, кто пережил сокрушающую силу Духа Святого. Это те, кто вкусил совершенство Божьего всемогущества или Его святости. Это те, кто Моисей говорит, кому Бог обрезал крайнюю плоть или плоть сердца. Или Зекиль говорит, это тем, кому Бог дал новое сердце, чтобы ты боялся Господа. Иеремия говорит, это те, кто, с кем Бог вступил в Новый Завет. Пророки многие говорили, это те, кто увидел величие и славу Богу Божию так, что их сердце наполнилось страхом перед Ним. И они прикасались к израильскому народу. Это все те, кто по причине действия Духа Святого соприкоснулся со святым. 
Итак, посмотрите еще раз на этот текст. Милость его в роды в родов, боящимся его. Боящийся Бога – это не условие Божьей милости. Боящийся Бога – это свидетельство того, что Бог проявил к ним милость. Если вы боитесь Бога, то вы уже находитесь под действием милости Бога. Божья милость, она дает о себе знать, возбуждая в нашем сердце божественный страх. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с божественным, это божественное прикасается с нашим сердцем, оно дает о себе знать, что Бог обратил на нас свое внимание через тем, что в нашем сердце или наше сердце начинает наполняться Божьим страхом. Именно милость в роды родов, она боящимся его. Таким образом, истинное счастье, оно неотделимо от наличия Божьего страха. Человек, который не боится Бога, не трепещет перед Его Словом и не трепещет перед Его величием и Его заповедями, он не может быть счастливым. Псалмопевец говорит, израильский народ пел, когда шли в Иерусалим, блажен всякий, боящийся Господа и ходящий путями Его. Заметьте, блажен всякий, кто боится Бога. Или другими словами, безмерно счастлив. Всякий, боящийся Бога. Но этот страх Божий уже является проявлением Божьей милости. Это Божья милость дает о себе знать. Потому что каждый человек бунтует против его благодати. Итак, первая причина истинного торжества – это познание суверенной, незаслуженной, щедрой, непостижимой милости Бога. В следующем сцене мы с вами посмотрим на еще две причины – Торжества Марии, которые, за, которые исходят из познания или из осознания глубокого созидания или через созерцание совершенства Божьих дел и совершенства Божьей верности Его завету. Сегодня я хотел, чтобы вы запомнили еще два урока, которые связаны с наличием радости или счастья. В прошлом сегодня, помните, мы говорили о двух уроках, что настоящее счастье оно неразрывно связано с поклонением сердца. Счастлив – Тот, кто поклоняется Богу, и поклонение Богу, или от чистого сердца, сердечное поклонение, оно раскрывает наличие этого счастья, торжества. Во-вторых, мы с вами говорили, что борьба за счастье – это борьба за евангельскую веру, или за веру в грядущую Божью благодать. Она называется евангельской верой, верой, которая несет в себе радость. В-третьих, как мы сегодня увидели, истинное счастье, оно неразрывно связано со Священным Писанием. Если вы не знаете Бога Писания, вы не можете вкусить настоящее блаженство. Вы можете знать Бога, но собственного Бога. Вы можете собственного Бога нарисовать в своем сознании. Но если вы не знаете именно Бога, который открыт в Писании, этого Бога Писания, вы никогда не сможете вкусить настоящее счастье. И последнее. Счастье наследует смиренный сердцем, вкусивший красоту Божьей милости. Счастье наследует смиренное сердце. Чем глубже смирение, тем больше счастья. Тем больше проявляется наша гордость. Тем больше разрушается наша радость, счастье, удовлетворение. Именно поэтому Христос, находясь на горе, уча своих учеников о Божьем Царстве, говоря о радости 
или наслаждение, которое наполняет его царство, он говорит эти очень важные слова. Блаженны кроткие, или другими словами, блаженно смиренные, ибо они наследуют землю. Блаженно смиренные. Радостны те, кто смирение переживает глубокую милость Божью. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, суверенный, милостивый Бог, Ты сегодня даровал нам эту возможность предстать перед Словом Твоим, и Ты через свое Слово раскрываешь нам удивительную весть, удивительные принципы, которые наполняют наше сердце счастьем, радостью. Ты создал нас, чтобы мы могли отображать это удивительное счастье, которое Ты переживаешь вечно в небесах, любви к Твоему Сыну, Небо вечной радости, которое наполнено этим торжеством, и ты желаешь, чтобы наши сердца не также переживали этот восторг, это восклицание, это удовлетворение, это счастье, которое глубоко связано с любовью к тебе. Ты сегодня учил нас, что наше счастье, оно непосредственно связано с знанием твоего слова. Ты открыл себя в своем слове для того, чтобы мы могли больше познать твое совершенство, и, вкусив это совершенство, могли больше и глубже наполниться. Это глубокая радость и ликование. Ты сегодня также рассказал на причину этого торжества и радости, которую переживала Мария. Эта причина, она может стать причиной нашей радости, она находится в осознании Твоей милости. А глубина Твоей милости, она связана с осознанием нашей ничтожности, нашего положения. Трудно всегда истина смотреть на себя, даруй, чтобы наша гордость, она не нарушала то счастье, которое созидаешь в нас, даруй, чтобы и совершенство, познание совершенства и милости, она поражала нашу гордость, наполняла наше сердце, чтобы наше сердце натрепетало при тобой, и в этом трепете она переживала эту удивительную радость. Это удивительный парадокс. Счастье, но связано со страхом. Истинное счастье, которое даешь тобой, оно непосредственно связано с наличием страхом, при лицом твоим, наполнительным страхом наши сердца, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org